0: fantasía, amor, misterios por resolver, aventuras e infortunios, lo mejor de un libro al alcance de tus oídos. Lectura en un clic, un podcast donde encontrarás historias maravillosas para disfrutar. ¿Te lo piensas perder? Hola, mi nombre es Rafael Gutiérrez, trabajo en la Subdirección de Bibliotecas y Publicaciones de la Secretaría de Cultura y el día de hoy les voy a leer unos pequeños cuentos infantiles. Negros y Blancos, texto e ilustraciones de David McKee, ediciones Altea. Hace ya mucho tiempo, todos los elefantes del mundo eran negros o blancos, amaban a todos los demás animales, pero se odiaban entre sí, por lo que ambos grupos se mantenían apartados, los negros vivían a un lado de la jungla y los blancos en el lado opuesto. Un día, los elefantes negros decidieron matar a todos los elefantes blancos, y los elefantes blancos decidieron matar a todos los elefantes negros. Los elefantes de ambos grupos que querían la paz se internaron en lo más profundo de la selva y nunca más se les volvió a ver. De pronto comenzó la batalla, los elefantes negros y los elefantes blancos se empezaron a atacar los unos a los otros. Y duró, y duró mucho, mucho tiempo. ...hasta que no quedó ni un solo elefante vivo. Durante años no se volvió a ver a ningún elefante sobre la tierra... ...hasta que, un día, los nietos de los elefantes pacíficos salieron de la jungla. Eran grises. Desde entonces, los elefantes han vivido en paz. Pero desde hace algún tiempo, los elefantes que tienen orejas pequeñas... ...y los elefantes que tienen orejas grandes... Se miran unos a otros de forma un tanto extraña e inquietante. Hace mucho tiempo, los elefantes negros y blancos se aniquilaron entre sí, por culpa de su odio racial. Solo los pacíficos sobrevivieron, se mezclaron y surgió una nueva raza, los grises. Pero entre ellos se advierten también algunas diferencias. Las siguientes son dos pequeñas historias que se encuentran en el libro Un Cuento para Cada Día del Año, volumen 2, editado y escrito por Susaeta Ediciones, en 1985 en Madrid, España. El Cumpleaños de la Hormiga Iba la hormiguita con la carga sobre su cabeza y rezongando. ¡Ay pobre de mí! ¡Parezco una mula! La araña, que escuchaba sus quejas y era una buena amiga, pensó hacerle un regalo muy práctico para su cumpleaños. Y así, se fue a su casa, se recostó en la pared y empezó a tejer sin descanso una red de anillos tan grandes como cerezas para que le sirviera como bolsa de la compra. Llegado el día del cumpleaños de su amiguita, fue a su encuentro y le dijo, «Olvida tus penas, querida amiga, te traigo lo que mejor sirve para llevar las cosas». La hormiga, viendo la red en la que podía llevar sus mercancías con un mínimo esfuerzo, bailó de contenta. «Oh, querida y sabia araña, nunca me han hecho mejor regalo de cumpleaños. Gracias, gracias». Y desde entonces la hormiga transporta sus paquetes sin dificultad. La huérfanita. Flora era huérfana y vivía con unos tíos. Quizás por ello, cuando sus compañeras de colegio hablaban de muertos, ella se alejaba. Le daban cierto temor, o quizás era el pesar de que sus padres lo hubiesen abandonado tan pronto. Su tía, una mujer comprensiva, le decía, a los muertos no hay que temerlos, pues nada malo pueden hacernos, y sí ayudarnos, si los recordamos con afecto y rezamos por ellos. Por primera vez, el día de difuntos, Flora acompañó a su tía al cementerio y puso flores en la tumba de sus padres y rezó por ellos. No le pareció tan terrible como había supuesto, no era un lugar desierto, sino inmenso, solemne, lleno de flores e inundado de una gran solidaridad, la de los seres que habitan el mundo y la de los que ya se fueron. A lo largo de su vida, Flora visitó muchas veces aquel lugar y salía reconfortada. Le parecía que sostenía un gran diálogo con sus padres, les contaba todas sus cosas y tenía la impresión de que la escuchaban atentamente, y ella se sentía mejor y más fuerte, sentía que su cariño le acompañaba en todo momento.